0: Buenas noches, es nuevamente un gusto estar reunidos y ver tantas caras que semana a semana nos acompañan en, en este viaje. Y antes de, de empezar, quiero pedirle al Espíritu Santo, Espíritu Santo, por favor guíame y acompáñanos esta noche. Amén. Eh, hay una frase que, que ha estado dando vueltas en mi cabeza y que les quiero compartir hoy, y es que el objetivo no es en qué estado llego yo a Dios, el objetivo es llegar a Dios. Y muchas veces eh, nuestro estado nos impide llegar a Dios porque nos juzgamos o porque pensamos que no estamos en la condición que Dios quiere para que nosotros lleguemos a él. Yo no soy una persona que constantemente vea noticias, pero esta semana con el tema de Afganistán, que por mi ignorancia no sabía qué era lo que estaba pasando, ayer me tomé una media hora para para verlo y para hacerlo, para ver las noticias. Fue un resumen muy preciso de media hora, pero terminé a la media hora cansado, agotado y extremadamente fatigado. Uh, lo que me llevó esta mañana a, a revisar la definición de la palabra fatiga eh, y la definición de fatiga que encontré en Google eh, dice que es un cansancio que se experimenta después de un intenso y continuado esfuerzo físico o mental un trastorno que se caracteriza por la incapacidad para funcionar debido a la falta de energía. Y esta fatiga puede ser aguda o crónica y, se puede y, y que, que puede hacer que nuestras tareas cotidianas, uh, el día a día, se torne supremamente difícil. Puede ser una fatiga física o puede ser una fatiga emocional. La fatiga física eh, es muy diferente a la... Eh, más emocional, mientras la fatiga física es mucho más sencilla de resolver la fatiga emocional no lo es y una de las razones por las cuales muchas veces cuesta atender o resolver el tema de la fatiga emocional es porque nos cuesta identificarla, no sabemos que estamos sufriendo de fatiga emocional yo personalmente identifico claramente la fatiga física y más ahora que Mariana nos tiene a Adriana y a mí entrenando para un triatlón entonces, eh, después de que salimos y montamos eh, 20 kilómetros en bicicleta y terminamos de correr dos o 3 kilómetros a la, a, a la misma vez, uh, pues quedo eh, efectivamente agotado. Y si me pongo a nadar solo con 200 metros ya estoy completamente fatigado. Eh, y no es nada que un buen descanso con una buena alimentación no resuelvan, pero lo que yo anoche sentí cuando veía esas noticias no fue esa, fa, esa fatiga física, fue una fatiga emocional. Noticias que impactaban mi corazón, sumando al diario vivir, a los diarios problemas, al flujo de efectivo, a la leucemia de Mariana, puede hacer que las tareas tan sencillas como levantarse o inclusive comer y respirar se vuelvan casi imposibles. Y es que lo más difícil es identificar por qué me siento así. Problemas como lo que está pasando en Cuba con la gente desesperada buscando libertad, las secuelas del terremoto de Haití, las inundaciones de Turquía, los incendios forestales de Grecia, la toma de Afganistán por los talibanes, el repunte de COVID con su variante Delta, donde el 99% aquí de todos los gringos están infectados con esa cepa y los hospitales ya están también casi llegando a estar completamente llenos y ataca por igual adultos y niños y ahora que la vacuna que ya nos pusimos con las dos dosis pues ocho meses ya deja de funcionar hay que aplicarse una tercera vacuna sumado a que me tengo que poner a trabajar me dejó sin fuerzas y completamente agotado y fatigado y yo creo que eso fue solo con media hora de ver y una persona que no mira noticias antes de, 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 de que arrancáramos estaba hablando con Juan Carlos y yo creo que esta fatiga que yo sentí hoy eh, es una fatiga que muchos de nosotros tuvimos por años y cuando llegó el COVID llegamos cansados, ya llegamos fatigados sin poder identificar qué era lo que estábamos viviendo, qué era lo que estábamos sintiendo, pero sabíamos que no teníamos aire para respirar y ahora con el tema del COVID pues yo me imagino que necesitamos ventiladores para poder sobrevivir esa fatiga emocional. ¿Y qué es lo que pasa cuando estamos con esa fatiga? ¿Qué pasa con nuestra confianza en Dios cuando las cosas no salen como nosotros esperamos? Y a eso le sumo lo que pasa en este mundo. ¿Qué tan maduro estoy yo en mi fe para poder continuar creyendo en Dios? Creo personalmente y porque lo he vivido y esto no me dio, nadie me lo ha contado, que los momentos de dificultad y especialmente en los momentos de fatiga emocional, esos son los momentos que yo puedo llamar momentos de verdad. Y es donde si me miro con honestidad en un espejo, puedo ver qué tan fuerte está mi relación con Dios y si es efectivamente en estos momentos donde mi fe crece y crece mi relación con Dios o muy por el contrario, como a mí me pasó anoche, mi fe flaquea, eh, me siento débil y mi confianza en Dios disminuye y claro, a todos nos pasa. Eso es efectivamente con todos los que nos puede llegar a pasar. Entonces empiezo a pensar, ¿y de dónde voy a sacar la fuerza para seguir caminando? Esa fuerza que yo no tengo, cuando estoy cansado, cuando yo no veo la salida. ¿Cómo me va a ver ahora Dios que mi fe sé que falló y que ya no creo como creía antes de ver el noticiero? Porque ahora la duda, la incertidumbre y el temor, ¿sí?, me está afectando y mi confianza está disminuyendo. Y por eso vuelvo a esa frase que me aferra y dice, el objetivo no es en el estado que yo llegue. El, el, el objetivo es llegar a Dios. Y creo que hay tres palabras que son vitales para poder continuar cuando no tenemos fuerzas, cuando estamos fatigados y sin saber hacia dónde dar el siguiente paso. La primera es determinación, la segunda es resiliencia y la tercera se llama aguante. Es aguantar y aguantar determinación para qué? la determinación está para continuar y cómo lo pude hacer yo y aquí voy a la historia mía de hace tres años cuando empezó este caminar y es que voy a seguir el ejemplo de los que ya pasaron por esto puedo buscar muchos ejemplos aquí en la tierra de muchos procesos de muchas personas pero qué mejor ejemplo que ir a la palabra de Dios y buscar lo que le pasó a Jesús cuando lo querían matar y voy a la Biblia voy a la palabra de Dios en Lucas 13 31 que dice en ese tiempo algunos fariseos le dijeron a Jesús, sal de aquí si quieres vivir. Herodes Antipas quiere matarte. Viene detrás de ti a matarte. No la va a pensar. Si te te va a matar, Jesús le respondió. Vayan y díganle a ese zorro que seguiré expulsando demonios, sanando a la gente hoy y mañana. Y al tercer día cumpliré mi propósito. Eso se llama determinación. No veo otra. ¿Y qué tal la de Pablo? En segunda de Corintios 4, 8. Por todos los lados nos presionan las dificultades, pero no nos aplastan. Estamos perplejos, pero no caemos en la desesperación. Somos perseguidos, pero nunca abandonados por Dios. Somos derribados, pero nunca destruidos. Y la respuesta es, ¿cómo voy a poder continuar cuando no tengo la fuerza? Es que la fuerza... Para continuar, la recibo del mismo lugar donde Jesús y Pablo la recibieron. La recibieron directamente de Dios. Y es ahí donde la debo ir a buscar. Muchos nos aferramos a relaciones tóxicas, nos aferramos al trago, nos aferramos al trabajo, nos aferramos al dinero. Como yo lo hice por muchos años, hoy yo me aferro a Dios. Y es que cuando miro el recorrido de mis últimos tres años y todo lo que me ha pasado... Encuentro cuatro claves básicas para poder continuar cuando pienso que ya no puedo hacerlo más, que hasta aquí llegué, que no sé cómo seguir, que el mundo se va a acabar. Son cuatro claves que básicamente me han ayudado a mantenerme firme. Así dude, así a veces diga no puedo seguir así uh, y a seguir creyendo y que mi fe siga creciendo, pero especialmente que mi relación con Dios se vaya desarrollando. La primera clave es decirle a Dios honestamente lo que estoy sintiendo. La segunda es pedirle humildemente a Dios que me dé fortaleza. La tercera es que lleno de agradecimiento, y aunque suene redundante, agradezco a Dios todo lo bueno de mi vida, sin pensar en las cosas malas que me están sucediendo. Y la cuarta clave es que me mantengo constantemente enfocado en Dios. Y vamos a ir una por una. La primera, decirle a Dios honestamente lo que estoy sintiendo. Yo no sé cuántos de nosotros podemos llegar a pensar y decir cómo voy a venir yo a Dios a contarle lo que estoy sintiendo, lo que estoy pensando. Sí, yo le ah. llevo a Dios todo lo que siento y se lo entrego. Le entrego mi frustración, le entrego mi enojo, le entrego mi incapacidad, le entrego mi desespero, le entrego mi temor, le entrego mi aflicción como también le entrego todos mis deseos. Hoy sí estamos dispuestos a pedirle todo lo que necesitamos, pero no somos lo suficientemente honestos para decirle todo lo que sentimos. Muchos se preguntarán, ¿será que le puedo llevar esto a Dios? La Biblia dice que sí. Primera de Pedro 5, 7. Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Ahí está claro. Se las puedo llevar sin ningún problema. Muchas veces es intimidante entregar o dejar ver o dejar caer, por ponerlo así, todo sobre Dios, porque pensamos que Dios no sabe absolutamente nada de nuestras vidas, porque no está cerca con nosotros, porque está lejos. Pero debemos recordar tres hechos claros. El primero, Dios sabe todo lo que nos pasa, pero especialmente conoce cada emoción que nosotros sentimos. ¿Y por qué? Salmos 33, 15 dice, es él quien formó el corazón de todos y quien conoce a fondo todas sus acciones. No necesitamos decírselo. Él, cuando nosotros se lo decimos a él, él ya lo sabe, pero los que se alivian somos nosotros. La segunda razón es que Dios entiende mis emociones mucho mejor que lo que yo puedo entender. Mucho mejor que yo. Primera de Crónicas 28.9 dice, y tú, Salomón, hijo mío, Reconoce a Dios tu Padre y sírvele de todo corazón y con buena disposición, se lo dice David. Pues, y aquí viene la clave: el Señor escudriña todo corazón y disierne sobre todos pensamientos. Si lo buscas, te permitirá que lo encuentres. Si lo abandonas, te rechazará para siempre. Él conoce muy bien lo que estamos sintiendo. Y lo tercero es que Dios entiende nuestras emociones mucho mejor que nosotros. ¿Por qué? Porque Él las creó, las emociones. Él creó las emociones y las puso en nosotros. Y Dios ama escucharnos. Salmos 116, 1 y 2 dice, yo amo al Señor porque el Señor escucha mi voz suplicante. Por cuanto Él inclina a mí su oído, lo invocaré toda mi vida. Y vuelvo a reitero que el beneficio de hablar con Dios es para nosotros, es porque nos libera de nuestra atención y de nuestras preocupaciones. Muchas veces los divorciados, vamos a hablar con divorciados. ¿sí? Los alcohólicos queremos resolver nuestro problema con otros alcohólicos. Muchas veces nos equivocamos sobre quién llevamos nuestras cargas. Y pensamos que Dios no tiene tiempo o que no sabe de nosotros para que nosotros podamos descargar esas cargas sobre él. Ni siquiera podemos llegar a nosotros mismos a entender nuestras emociones y las queremos compartir con otra persona. Cuando ella, al igual que nosotros, no entiende ni siquiera la de ellas. Pero Dios es un Dios es emocional. Dios es un Dios emocional. Y él fue el que nos dio las emociones y somos hechos a la imagen de Dios. Y muchas veces nuestras emociones pueden ser usadas de mala manera para lastimar a los demás. Dios sabe cómo nos sentimos y entiende claramente esas emociones. Él no tiene un call waiting, él no lo deja en visto cuando usted le manda un whatsapp, eh, no tiene que pasar a través de una secretaria o un contestador automático marque dos o tres o cuatro o cinco, porque Dios siempre tiene tiempo para nosotros y siempre nos está esperando. Así sea para una queja, Muchos de los salmos de David eran quejas hacia Dios. Salmos 55, 17. Mañana y tarde y noche clamo angustiado y Él me escucha. Dios puede recibir y manejar cualquier queja que usted y yo tengamos. Temor, dolor, lucha, pregunta, depresión, lo que sea. Porque Dios nos hizo fue para amarnos. Él no nos hizo para juzgarnos. Dios nos ama por quien es Dios, no por lo que nosotros somos o hacemos. No hay nada que usted o yo podamos hacer para que Dios deje de amarnos. Y nuevamente reitero, el objetivo no es en qué estado llego yo a Dios. Yo puedo llegar en depresión, yo puedo llegar con temor, yo puedo llegar con dolor, yo puedo llegar con lucha, yo puedo llegar con quejas. El objetivo es que yo llegue con Dios. Tan compasivo es el Señor como los que le temen. Como lo es un padre con sus hijos, él es nuestro padre. Salmos 103:13, Salmos 145:9. El Señor es bueno con todos, él se compadece de toda su creación. No cree usted y yo que deberíamos hacer los mismos con aquellas personas que no estamos de acuerdo? Tener la paciencia para escucharlos, con nuestros hijos, con nuestro esposo, con nuestros hermanos, con nuestras mamás, con nuestros papás con los empleados, con nuestros compañeros de trabajo. No somos compasivos. Sencillamente, si no es como queremos, my way o the highway, como dicen aquí los, los gringos. Dios espera que lleguemos rápidamente con Él cuando estamos angustiados, cansados y con ganas de tirar la toalla. Y vamos a ver muchos versículos hoy porque de alguna manera en la Biblia está claro que nosotros vamos a sufrir aflicción y que cuando suframos aflicción debemos llegar a él primero. Pero muchas veces no lo hacemos. Lamentaciones 2.19 Levántate y clama por las noches cuando empiece la vigilia nocturna. Deja correr el llanto de tu corazón como ofrenda derramada ante el Señor. Eleva tus manos a Dios en oración. Oración por la vida de tus hijos que desfallecen de hambre y quedan tendidos en las calles ¿cuántas personas hoy en Afganistán no están viviendo ese versículo y por no ir muy lejos en Guatemala o aquí a tres cuadras en Houston debajo del puente gente que no tiene ni qué comer y ahí está con sus hijos esperando que alguien se apiade de ellos para darles una cinco dólares para un café clama Clama. Clama. Ayúdame Dios mío. No sé si puedo seguir. Ayúdame. Eso es ser honesto con Dios. En la segunda clave. Humildemente pides a Dios fortaleza. Salmo 105 4. Recurran al Señor y su fuerza. Busquen siempre su rostro recurran al Señor y a su fuerza no busque fortaleza en ningún otro lado Dios se la puede dar porque es la única fortaleza que nos ayuda a mantenernos firmes en la tormenta yo lo he podido experimentar en los últimos tres años y hasta hoy no me ha faltado que el que ha faltado ha sido yo he dudado, he tenido temor mi fe empieza como una montaña rusa será que sí, será que llamo, será que lo hago a mis fuerzas, mando este whatsapp llamo a aquel que me haga el favor meto el tarjetazo ¿cómo lo hago? ¿cómo lo resuelvo? el que ha cambiado y ha dejado he sido yo, pero Jesús Dios nunca lo ha hecho, nunca me ha faltado no cambia y no me ha dejado, siempre ha estado aquí sé que él siempre ha estado aquí porque es el que me fortalece el que me acompaña y el que me guía en esos momentos que no tengo ni idea qué hacer, que estoy de rodillas clamándole en la mañana sin saber qué hacer porque lo hago Todavía lo hago y lo hago constantemente. Job es un ejemplo de eso. Y Job 12, 13, pero la verdadera sabiduría y el poder se encuentran en Dios. El consejo, el entendimiento le pertenecen a él. Y siempre queremos ver cómo resolvemos nosotros las cosas y nuestros problemas en nuestras fuerzas. Agotados y fatigados que ni siquiera podemos comer emocionalmente destruidos. Y aún así, creemos que somos lo suficientemente capaces para resolver los problemas y no podemos abrir la puerta ni meter la llave para salir. No tenemos la fuerza, no tenemos la fortaleza, pero Dios es la fuente real de fortaleza. Nos limitamos a pedirle fortaleza solamente los domingos. Ay, me siento mal, vamos a la iglesia porque me siento mal. ¿Y qué pasa el lunes? ¿Qué pasa el martes? ¿Qué pasa el miércoles? ¿Qué pasa el jueves y el sábado? ¿Qué pasa el resto de la semana? ¿Por qué no le pedimos fortaleza a Él? La fortaleza se la debemos pedir durante todo el día, durante el resto de los días de nuestra vida. La palabra dice, la palabra de Dios dice que nosotros hoy no tenemos porque no pedimos. Y cuando pedimos, muchas veces no lo hacemos de la forma correcta. Lo hacemos buscando nuestro placer, lo hacemos buscando nuestra gozo, lo hacemos buscando nuestra comodidad. Y en el Nuevo Testamento hay más de 20 veces que dice que pidamos en su nombre y se nos dará. Pero es que el estrés y el agotamiento, la fatiga nos lleva a la insomnia. Muchos no sé si han pasado por eso y la insomnia no nos permite ni, no. ni siquiera pensar. Hay muchas personas hoy sufriendo de esto. Y por experiencia sé, y esto me pasó y tuve unos cuatro o cinco meses que no dormía, y es que mi relación con Dios no estaba fuerte. Sé por experiencia que cuando mi relación con Dios es buena o es mala, afecta directamente mi nivel de estrés, mi nivel de fatiga y por consiguiente mi nivel de descanso o, o no, o no sueño. Cuando estamos alejados de Dios, así nuestra mente diga que estoy cerquita, pero yo sé que estoy fallando en algo de eso, el cuerpo lo reconoce y no descansa. Por el contrario, si estoy en paz con Él, Igual nuestro cuerpo reconoce y puedo descansar tranquilamente. Cuando perseguían a, a, a David y lo perseguían para matarlo. Y el que lo había mandado, el que lo había mandado a matar era su hijo Absalón. ¿sí? Él escribió estos salmos. Póngase usted en esta situación, piense que su hijo lo quiere matar. Y contrata una cuadrilla de mareros para pegarle tres plomazos. Póngase usted en esa situación, ¿cómo va a estar? Y esto fue lo que David escribió. Salmos 35. Yo me acuesto y me duermo y me vuelvo a despertar. ¿Por qué lo hago? Porque tú vigilas mi sueño, Dios mío. Su hijo lo quería matar y detrás de él tenía un ejército. Salmo 35 en otra versión. Yo me acuesto porque el Señor y duermo y descanso y des, me vuelvo a despertar porque el Señor me sostiene. Él vigila nuestro sueño y él lo
1: sostiene.
0: No solo lo quería matar, era su hijo el que quería matarlo. La fortaleza no salió de David. El Señor lo sostuvo. El Señor lo cuidó. La fortaleza viene de Dios. Salmo 138.3 Cuando te llamé, me respondiste. Me infundiste ánimo y renovaste mis fuerzas. No solamente lo sostuvo, lo vigiló, le renovó las fuerzas. Y esa es la manera para poder desarrollar resiliencia. Requiere algunas actitudes y una de esas actitudes también la podemos ver en la vida de Daniel. Y le dijo, y me dijo, levántate Daniel, Daniel 10, 11 y 12, pues he sido, he, he sido enviado a verte. Tú eres muy apreciado, así que presta atención a lo que voy a decirte. En cuanto a aquel hombre me habló, tembloroso me puse de pie. Entonces me dijo, no tengas miedo, Daniel. Tu petición fue escuchada desde el primer día que te, la, que, que te propusiste ganar el entendimiento. Y aquí está la clave. Humillarte ante Dios. La respuesta a ella es que aquí estoy. Humillarte es la clave. La actitud que mueve a Dios para responder es la humildad. Vuelvo y le reitero, con soberbia, arrogancia, difícilmente ese es un estado que nos puede llevar a permitir a, a llegar a Dios. Y no importa el estado, el objetivo es llegar a Dios. ¿Quiere llegar a Dios? Humíllese, ríndase ante él. La tercera clave para este proceso en el cual de alguna manera podemos salir de esa fatiga. Es que lleno de agradecimiento agradezco a Dios todo lo bueno en mi vida. A pesar de las cosas malas. Y eso es una decisión personal. Eso nadie lo puede hacer por mí. Es escoger lo que voy a pensar. Y ese es un principio que está en la Biblia. Primera de Tesalonicenses 5.18. Den gracias a Dios en toda situación. Den gracias a Dios en toda situación. Porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Y aquí salen dos temas claves para nuestra vida. Primero, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Preguntas que muchos pueden llegar a hacerse, que muchos nos podemos hacer. Y ahí está la respuesta. Porque esta es la voluntad para su vida. Porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Que sean agradecidos en toda situación. Primera de Tesalonicenses 5.18. No dice ahí que yo debo estar agradecido por toda circunstancia. Por tu, perdón, no dice ahí que debo estar agradecido por todo, sino por toda circunstancia. Yo no estoy agradecido por la leucemia, mucho menos por el COVID que ha atacado a una infinidad de personas que quiero y que estimo muchísimo, como también ha atacado a una infinidad de personas que no conozco, pero no estoy agradecido por el COVID. No estoy agradecido porque mi enemigo tenga un accidente. Mucho menos los voy a estar agradecido por lo que pasa en Afganistán, Cuba, Haití o Turquía. Yo no voy a estar agradecido con Satanás, pero sí voy a estar agradecido en la circunstancia que estoy hoy. Estoy aquí en esta ciudad batallando con la leucemia. Y es solo porque la gracia de Dios me permite estar en esta ciudad para que la niña reciba el tratamiento. Hay comida en la mesa y hay provisión. Eso es solo por la gracia de Dios. Puedo concentrarme en mirar la leucemia o bien me puedo concentrar en ver todas las bendiciones que todos los días Dios hace en mi vida. Y es que estar agradecido es una de las emociones más saludables para nosotros los seres humanos. Cada vez que expresamos gratitud hacia Dios o hacia cualquier persona, un mesero, alguien que nos atienda, alguien que nos ayude nuestro ser se llena y ese tanque emocional se llena. Nos saca de esa fatiga, nos saca de ese letargo. Inténtelo. Yo creo que ese es uno de los mejores hábitos que uno puede llegar a desarrollar y es el agradecimiento y que sea automático, ya que alimenta nuestra alma. Es fácil, muy fácil estar agradecido cuando todo va bien. ¿Pero qué va bien hoy? ¿Qué va bien hoy? Si no es el negocio, es la salud, si no es la salud, es la enfermedad, si no es la enfermedad, es la relación, si no es Afganistán, si no es Cuba, si no es Haití, si no es el terremoto, si no es el volcán. ¿Qué va bien hoy? ¿Qué está agradeciendo? Claro, es que es mucho más difícil estar agradecido cuando todo se ve negro y sin final. Pero es en esos momentos donde el hábito que usted ya desarrolló para agradecer va a salir. Job perdió todo en menos de un día. Todo lo perdió. Y esta es la actitud que él tomó, Job 1, 20 y 22, a este punto, que ya no tenía nada, no tenía mujer, no tenía hijos, no tenía negocio, no tenía casa, no tenía salud. Job se levantó, se rasgó las vestiduras, se rasuró la cabeza y luego se dejó caer al suelo en actitud de adoración. Ahí no se quejó, en actitud de de adoración, entonces dijo desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo he de partir, el Señor ha dado todo, el Señor ha quitado bendito sea el nombre del Señor y a pesar de todo esto Job no pecó ni le echó la culpa a Dios bendito es el Señor a pesar de todo agradecimiento a pesar de todo lo que ha pasado, alabo a Dios usted lo hace ¿Agradece usted a Dios cuando todo va mal? Y esta es una lección para aprender sin importar qué se siente, sin importar lo que la emoción diga, sin importar lo que yo estoy viendo, sin importar el COVID que estoy luchando. Debo agradecer a Dios. Muchos acá están saliendo del COVID. Qué agradecidos debemos estar porque estamos acá sentados en un Zoom y no en un hospital esperando un ventilador. Hay que estar agradecidos. De los problemas, todos los problemas tienen un propósito. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué estoy pasando eso? ¿Cuál es el propósito? Y así lo hizo Job. Job 10.12. Tú, tú me diste la vida y me trataste con bondad Siempre me cuidaste. Job 23.14. Hará conmigo lo que ha determinado. Todo lo que tiene pensado lo realizará. Ya Dios sabe qué va a pasar en nuestras vidas con COVID, sin COVID, con leucemia. Job 34, 13. Su poder sobre este mundo no lo ha recibido de nadie. Él es el rey soberano, el alfa y el omega. Él tiene el control de absolutamente todo lo que pasa. Que nosotros no sepamos, eso es otra cosa muy diferente. sí Porque en nosotros no está obedecer, perdón, en nosotros no está entender, en nosotros está obedecer. sí Y muchas veces nos quedamos esperando entender para obedecer y recomendaciones salga corriendo a obedecer después preocúpese por entender Job 23:10, pero él sabe el camino que tomó. Cuando me haya probado, saldré como oro. Siempre tendré una recompensa cuando me mantengo en los caminos de Dios, especialmente en las pruebas. Y es que el antídoto para la frustración, para la desesperación, la aflicción y todo lo que descarga y gasta nuestras emociones es la adoración personal a Dios. La de los domingos vale, pero la personal entre usted y él, solas, encerrados en su cuarto, ducha, baño, closet caminando, solo usted y él. Ese es el antídoto que va a hacer que esa frustración, ese desgano, ese desespero y esa aflicción se desvanezca. David estaba en el desierto de, de Judá. Y esto era lo que el hombre escribía. Te he visto en el santuario y, te, y he contemplado tu poder y tu gloria. Salmo 63, 2. Siempre buscó a Dios, aún estando en el desierto. La fortaleza viene de adorar a Dios. Cuando nos sentimos desgastados, ponga una alabanza, póngase de rodillas, dele gloria a Dios, no pida. Solo alábelo. No le estoy contando un cuento que me hayan echado. Lo he hecho más de una vez desgastado por completo sin saber qué hacer, si, cómo va a tomar una decisión, me arrodillo y me lo alabo, muchas veces he visto milagro, tras milagro y tras milagro, otras estoy esperando, pero lo sigo adorando cuando los oprimidos ven, da, vean esto se alegrarán, los que adoran a Dios serán animados Salmo 69, 32 los que adoran a Dios serán animados, y mañana me levanto animado para continuar. No me levanto fatigado. Mientras más grande sea el Dios que veo yo a mi vista, cuanto más grande lo tengo, los pequeños problemas van a ser así. Pero no importa la leucemia, la voy a ver así. Dios es mucho más grande. Pero al contrario, si estoy alejado de Dios, mis problemas se verán muchísimo más grandes. La adoración acerca a Dios y me permite entregarle mis problemas a él. Cuatro. Me mantengo constantemente enfocado en Dios. No me dejo distraer por las cosas que no son importantes. Estadísticas, noticias. Claro, tengo que saber y entender qué está pasando. Me aflige también saber. Y quiero ver de qué manera yo puedo contribuir en muchas de estas situaciones. Pero no me voy a meter en ese río y no me voy a perder en esas cosas hay cosas que efectivamente no puedo hacer nada y esta es una de las herramientas más importantes para no desgastarnos emocionalmente, vuelvo y le digo media hora fue lo que me bastó para quedar drenado emocionalmente completamente allá fijemos nuestra mirada Hebreos 12.2 en quien la fe en quien la fe empieza y termina fijemos nuestra mirada en Jesús en quien la fe empieza y termina en vez del gozo que podía haber tenido, sufrió la muerte en cruz y aceptó la humillación como si no fuera nada. Después se sentó en la derecha del de Padre. Y es que yo sí creo sinceramente que muchos de nosotros en esa situación empezamos a reclamarle a nuestro papá que nos baje de la cruz, pero él se mantuvo firme. Firme en esa cruz a pesar del dolor. Firme a, a, cargando la cruz para el Calvario, firme cuando le estaban dando los latigazos, firme cuando lo estaban escupiendo, firme cuando lo estaban maltratando verbalmente. No se fijó en las circunstancias que lo rodeaban. Él estaba única y exclusivamente enfocado en el Padre. No estaba enfocado en las circunstancias. Si vamos por la vida solamente con la perspectiva de este mundo, es muy posible que la perspectiva nuestra dure 90, 80, 90 años pero no vamos a llegar fuertes. Vamos a llegar debilitados y sin fuerzas. Pero si nuestra perspectiva es eterna y nuestra vista está puesta en Dios, difícil los vamos, difícilmente nos vamos a debilitar porque nuestros ojos van a estar puestos en la promesa y en el gozo de estar con Él. Por lo tanto, todo dolor, por muy grande que sea, como una, un cáncer, como la pérdida de un familiar, como una enfermedad crónica, como una quiebra financiera, como una ruptura de una relación, es temporal. Y una clave para ver en qué estoy pensando, si en lo temporal o en lo eterno, ¿qué es lo que más piensa usted hoy en estos días? Y otra pregunta que se puede hacer, ¿qué es lo que más habla usted en estos días? ¿Es de corto o de largo plazo? Porque si piensa bien la respuesta y es honesto con usted mismo, porque esto es para usted lo que piense todo el tiempo y lo que hable, es en eso en lo que está enfocado. Si sus comentarios son de corto plazo, es en eso en lo que usted está hablando y lo que está pensando, y es en eso en lo que usted está enfocado. Algo que debe ser eh, importante para revisar, porque si no está enfocado en Jesús, pues no es difícil que el agotamiento, la desesperanza, el agobio, la frustración, lo esté esperando en la próxima noticia. Pero si se fijan en Jesús, en sus promesas y en el gozo de tenerlo a él, cualquier cosa que venga, usted ya sabe que es temporal. Entonces, pone sus ojos en Dios y como a David, lo va a fortalecer, lo va a sostener y lo va a vigilar. Segunda de Corintios 416 Y aquí vamos a encontrar cinco maneras de cómo podemos permanecer fuertes emocionalmente. Vamos a leer el versículo. Por eso no nos damos por vencidos. Es cierto que nuestro cuerpo se envejece y se debilita, pero dentro de nosotros nuestro espíritu se renueva y fortalece cada día. Nuestros sufrimientos son pasajeros y pequeños en comparación con la gloria eterna y grandiosa a la que nos conducen. A nosotros no nos interesa lo que puede ver, lo que se puede ver, sino lo que no se puede ver, porque lo que sucede, lo que se puede ver solo dura por un tiempo. En cambio, lo que no se puede ver dura para siempre. Si tiene papel, anote estos cinco pasitos o cinco maneras de permanecer en la fe. Primero, nuestro espíritu se renueva cada día con la palabra de Dios. Lea Biblia en la mañana y en la noche. Ah, no puede leer, escúchela, pero hágalo diariamente, hágalo constantemente. Dos, todos los problemas en la tierra son temporales. A nosotros no nos interesa lo que se puede ver, sino lo que no se puede ver. Y eso significa estar enfocado en Jesús, en la eternidad, en la promesa de él y en el gozo que vamos a tener nuestra vida compartiéndola con él. Tres, Dios usa todo, absolutamente todo lo que nos pasa en nuestra vida para formar nuestro carácter. Y es que el único que nos puede cambiar de adentro hacia afuera es él por medio de la palabra de Dios que nos renueva constantemente. Y a medida que somos renovados, vemos las promesas y la gloria de Dios y la eternidad. Cuatro, la recompensa va a ser grande y va a durar toda la eternidad. Mientras nos mantengamos enfocados, difícilmente un huracán o un tsunami o un volcán nos va a tumbar. Porque no es nuestras fuerzas. Nuevamente volvemos a los versículos de, 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 de los Salmos de David. Él es el que nos sostiene, Él es el que nos fortalece, Él es el que nos vigila. Y quinto, tenemos que tener nuestros ojos en Dios, la mirada puesta en Él. ¿En qué está enfocado usted hoy? Para paremos de mirar lo que nos rodea en este mundo y enfoquémonos en Jesucristo. Y básicamente es lo que les quería compartir hoy. Podemos estar afligidos. Podemos estar fatigados y podemos estar fatigados emocionalmente de una manera crónica, sin siquiera saber por qué nos sentimos así. Pídale al Espíritu Santo que le revele cuál es el problema y que le ayude a enfocarse en él. Vamos a orar. Señor Dios mío, te doy infinitas gracias por esta reunión. Gracias porque nos permites aquí estar re reunidos como un grupo de hijos tuyos que necesitamos desesperadamente de ti, que deseamos llegar a ti, Señor. No importa en la condición que estemos hoy, sabemos que tú nos recibes con esos brazos abiertos, sin juzgarnos, tú viniste a perdonarnos. Que el objetivo nuestro no sea llegar limpios y bien planchados, y por eso nos preocupemos de cómo estamos hoy, que nuestro objetivo sea llegar a ti, como estemos, pero llegando a ti que estemos determinados a seguirte siempre, que seamos humildes y que nuestro orgullo salga de nosotros para que nos permita rendirnos a tus pies, que nuestros problemas te los podamos llevar a ti, que cada caída que tengamos cuando nuestra fe falle, que cuando dudemos nos podamos levantar agradecidos, Señor. Viendo los milagros que nos das, la comida que pones en nuestra mesa, la salud que tienes con nuestros hijos, la ropa que nos ponemos, el techo que tenemos, la ciudad donde estamos, el escritorio donde estamos sentados, los aparatos electrónicos que nos permiten estar escuchando acá, el medio que tenemos para transportarnos, cualquiera que ésta sea, tenemos dos pies que podemos usar para caminar. Que tenemos la libertad para poder profesar nuestra religión y nuestro culto. Que tenemos la libertad para poder creer en ti, Señor. No como los que están sufriendo hoy en Afganistán, que quieren salir corriendo de ese país. Gracias, Dios mío, porque estamos agradecidos por cada pequeña cosa que tú nos das hoy. Que podamos tener la tranquilidad de llevarte nuestros problemas, nuestras quejas, nuestras dudas. Porque sé que tú nos entiendes, entiendes nuestras emociones que humildemente podamos reconocer que nuestras fuerzas no lo podemos hacer y que solamente eres tú, Señor, con tu poder, quien nos levanta, nos fortalece y nos sostiene y que nuestro agradecimiento sea un hábito que podamos construir todos los días de nuestra vida, viendo lo bueno y desechando lo malo y que cuando tengamos una situación mala, nos dé la sabiduría para poderla enfrentar con agradecimiento, constantemente enfocado en ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Les doy infinitas gracias. Bendigo la vida de cada uno de ustedes. Agradezco que nos acompañen todos los miércoles constantemente. Nuevamente los invito. Tenemos... Eh, dos reuniones de intercesión los días miércoles a las seis de la mañana los días viernes a las seis de la mañana si alguien de ustedes necesita oración por favor lo pueden escribir en el chat o bien nos los puede hacer llegar por los, por los whatsapps y vamos a estar orando por, por cada uno de ustedes y sus necesidades agradecemos inmensamente su compañía y eh, Dios los bendiga que tenga una excelente semana muchísimas gracias a todos Gracias Alejandro, feliz noche Buenas Gracias. noches a todos feliz Buenas noches noche a todos Buenas noches Gracias